0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Campus Fund où nous discutons entrepreneuriat et venture capital. Chaque mois, retrouvez à notre micro des jeunes créant leur start-up, des entrepreneurs chevronnés ainsi que des professionnels du VC. Notre mission est de casser les barrières liées à l'entrepreneuriat étudiant, mais surtout de le promouvoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable écoute. Salut Paul Alors salut Nicolas Je suis ravi de, 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 de te recevoir dans ce podcast qui est dédié à l'entrepreneuriat étudiant. Euh, Est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: s'il te plaît Ouais bien sûr, alors déjà merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors du coup je m'appelle Paul Graillot et je suis l'un des trois cofondateurs de la carte de réduction étudiante Student Pass.
0: Génial euh, Avant peut-être de poser des questions sur Student Pass et de rentrer dans le vif du sujet... Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui t'a conduit à l'entrepreneuriat et toi, à quel âge t'as as entrepris
1: Ouais, bien sûr. Alors déjà, mon, mon goût pour l'entrepreneuriat, est venu de manière un peu inopinée. Euh, initialement, j'ai fait une formation en finance, donc en licence. Et en troisième année de licence, j'ai participé à un concours entrepreneurial qui se fait beaucoup dans les écoles. Euh, nous, ça s'appelait les 24 heures chrono. Je pense que ça existe aussi sous le même nom d'ailleurs dans d'autres écoles. Et euh, le contexte était de créer une boîte en 24 heures, donc vraiment non-stop, sans dormir, on était enfermés dans les locaux pendant 24 heures du coup, avec deux petites contraintes, nous c'était restauration et digital. Donc euh, un domaine qui aujourd'hui n'est pas forcément le nôtre, mais qui à l'époque du coup était celui qui nous était imposé. Et euh, on avait une idée de boîte qui nous avait plutôt plu, donc dans la restauration, qui visait euh, à faciliter la pré-réservation des plats et le paiement à distance. Donc on était, en... on était fin 2019, je pense que ça devait être Allez, octobre ou novembre 2019, et, euh, et on a décidé de garder le projet. Donc, on a passé le statut national de l'étudiant entrepreneur. Je me souviens même à l'époque, il n'y avait qu'une seule session par an. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. Et, euh, et c'était vraiment dernière minute. Donc, on l'a fait, euh, je crois que c'était trois jours avant. Un pur hasard. On a réussi à avoir le statut. Et on est rentré, du coup, dans le premier incubateur. Euh, donc là, c'était le début de l'aventure entrepreneuriale. On n'y connaissait rien du tout. Euh, on avait eu quelques briefs parce qu'on avait un cours d'entrepreneuriat. Mais euh, vraiment... Euh euh, comment dire, de l'initialisation quand on était en finance, c'était pas du tout l'objet et, euh, et puis finalement Covid, donc projet qui tombe à l'eau et on décide quand même de continuer parce que ça nous avait plu et euh, j'ai un ami qui avait lancé une carte de réduction assez similaire dans le cadre d'un travail associatif et qui nous avait toujours dit les gars, euh, si un jour l'entrepreneuriat ça vous plaît et que vous avez du temps à investir dans ce projet là, essayez de le refaire un petit peu à votre sauce et de lancer ça du coup à Lille, parce qu'on était à Lille à l'époque et euh, donc là on était en août 2020, donc toujours Statue Nation étudiant entrepreneur, toujours dans les mêmes locaux. On change de projet et première édition de la carte Student Pass qui voit le jour en septembre 2020.
0: Génial. Est-ce que, euh, peut-être avant Student Pass, tu as un gros défi que tu as eu du mal à relever en tant qu'étudiant entrepreneur
1: Ah bah bien sûr. Bah, du coup, je pense que là, c'est le sujet d'un peu tout le monde, mais c'est euh, Covid, parce que euh, je pense que ça a dû arriver en fin janvier, peut-être ou fin février 2020. Euh, ça faisait quatre mois qu'on travaillait sur notre première boîte donc on... en plus c'était les phases vraiment de découvert donc on travaillait de manière un peu acharnée on avait fait une première étude de marché on avait confronté directement les restaurateurs à nos questions euh, qui avaient un peu de mal à nous recevoir parce que forcément euh, on était les petits jeunes qui venaient leur expliquer que la réservation ce serait mieux si on faisait comme ça et pas comme ça et euh, beaucoup de travail sur ça et là on se rend compte qu'en fait, restaurant fermé pendant une durée indéterminée, bah, on abandonne le projet quoi. donc là ça a été première contrainte et en fait ce qui a été assez marrant, c'est que du coup nos premiers partenaires Student Pass étaient les restaurateurs qu'on avait démarchés avec notre premier projet. Donc on s'est dit plutôt que de faire tomber tout le travail qu'on a fait, autant aller les voir. Bon, au début ils n'ont pas compris comment passer de, de l'un à l'autre, mais on leur a fait comprendre qu'ils avaient gagné aussi parce que l'idée c'était de les faire rencontrer à la population étudiante, c'est-à-dire que nous on a des partenaires fast-food et on a des partenaires aussi euh, restaurants plus conventionnels qui de base ne visent pas forcément les étudiants, mais ça reste un manque à gagner pour eux et on leur a dit, voilà, nous, on va, on va lancer une carte de réduction étudiante, on est en partenariat avec toutes les écoles de Lille. Euh, ceux qui ont notre carte, si vous leur faites une réduction, ils viendront chez vous. Donc, c'est super intéressant. Et qu'on a rebondi sur ça et c'est devenu nos premiers partenaires.
0: Génial. Euh, comment s'est faite la transition entre, du coup, la première idée de société et la deuxième, Student Pass Est-ce que euh, vous êtes regardé dans le blanc des yeux avec tes associés vous êtes dit, bon, bah on arrête, ça marche pas.
1: Euh, comment ça s'est passé alors, déjà, on n'était pas les, les mêmes associés, bien qu'on était tous les trois un peu dans l'univers. Première boîte, on était deux sur les trois associés actuels. Et, euh, et du coup, Student Pass, j'ai fait venir mon cousin avec moi, euh, avec qui c'est un plaisir de travailler toujours, parce que même si travailler en famille, des fois, c'est un peu compliqué. Ça reste un avantage de dingue. Et, euh, et la transition s'est faite même de manière un peu brutale, dans le sens où on s'est dit, OK, on lance pour septembre, donc euh, lance -off, lancement officiel, je crois que c'est le 28 août. On était le 10 août. On n'avait rien fait le 10 août. Et on s'est dit, ok, bon on lance le 28 août, comment on fait et ben, On a réservé un établissement pour faire une soirée de lancement, sans aucun partenaire, sans visuel, sans site internet, sans rien du tout. Première semaine, on fait le site web. Deuxième semaine, on démarche avec le site web. Fin de deuxième semaine, on avait cinq partenaires, qui étaient les cinq euh, qu'on connaissait d'avant. On se dit, bon, ça va peut-être être dur à tenir. Et troisième semaine, 25 partenaires, on lance. Et c'est parti
0: Là, sur Student Pass, euh, on, on y reviendra un peu plus dans le détail après hein, sur la société en elle-même, mais est-ce que vous, vous avez été aidé euh, par exemple par l'État Est-ce que vous avez bénéficié de, de subventions, de, euh, de prêts d'honneur, etc.
1: Alors, on a été aidé plutôt d'un point de vue logistique, d'un point de vue financement, non. Euh, parce qu'en fait, on a un business model qui est assez simple et qui permet d'être rentable en fait, euh, dès les premières cartes vendues. Nous, on a commencé la société du poids à 3 avec 200 euros chacun. Donc, euh, ça fait 600 euros d'investissement sur la société. Avec les 600 euros, on a commandé le premier lot de cartes, euh, le nom de domaine et le premier mois d'abonnement sur Wix parce qu'au début on faisait un, un site en, en full no-code et euh, ça nous a permis du coup de lancer la première carte et en fait les premières ventes des sites, des, je crois qu'on avait commandé initialement 500 cartes 500 premières cartes vendues en l'espace de 2 ou 3 jours il me semble euh, parce qu'on a fait, fait pas mal d'événements et ça nous a permis directement de faire rentrer du cash pour euh, faire tourner la société. Donc, jamais de, jamais de soutien financier. Par contre, ouais, logistique, bah, statut national étudiant entrepreneur. Donc, pas directement logistique de l'État, mais plutôt vis-à-vis -vis de notre école parce qu'on a eu un aménagement mm -hmm. d'emploi du temps et c'est quand même assez intéressant. Et, euh, et puis ensuite, grâce à l'incubateur dans lequel on est, on a des locaux qu'on ne paye pas. Donc, c'est très intéressant. Et puis, un soutien en termes de formation.
0: Et comment tu jongles, du coup, entre... Euh tes associés et toi, pardon, je reprends, tes associés et toi sont tous euh, étudiants Ouais, tous les trois étudiants, ouais. Donc vous êtes tous étudiants, comment tu jongles entre euh, tes études et la société
1: euh, bah, C'est assez compliqué, mais euh, au final on s'en sort. Euh, donc quand on a lancé, on avait un aménagement d'emploi du temps tous. Là aujourd'hui, moi je ne l'ai plus, mais au final je suis dans un master entrepreneuriat qui me libère quand même pas mal de temps dans mon emploi du temps, qui me permet du coup d'investir dans la société, euh, mon temps en tout cas. Euh, donc, forcément, c'est compliqué parce qu'on cumule deux casquettes. Euh, la casquette étudiante avec forcément euh, euh, le travail à fournir en parallèle, parce qu'en plus des heures de cours, bah, tu dois faire euh, je sais pas moi, des DS, euh, des travaux écrits, etc., qui te prennent beaucoup de temps. Et euh, la casquette entrepreneur de l'autre côté. Mais euh, globalement, on s'en sort bien parce que ça fait, euh, du coup, là, c'est la troisième année. Euh, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Les trois années se sont faites en parallèle de nos études. D'un voilà.
0: okay. euh, point de vue macro, et en plus, ensuite, on passera sur Student Pass dans le détail. Ouais. Toi, est-ce que tu as l'impression de voir une dynamisation de l'entrepreneuriat chez les jeunes
1: Ah ouais, totalement. Euh, bah déjà, je pense qu'il y a un côté contextuel. Je pense que déjà, de manière générale, outre euh, l'aspect étudiant, l'entrepreneuriat en ce moment, c'est quand même vachement la mode. Euh, je pense que déjà au niveau de, de toutes les levées de fonds qui ont été réalisées depuis un moment, euh, on se rend compte de la dynamique qu'il y a. Euh, je crois que même les investisseurs internationaux mettent beaucoup de capitaux en France, surtout en ce moment. Donc, euh, de manière générale, ça, c'est très intéressant. Et euh, après, pour les étudiants, ouais, c'est clair. Je sais que moi, initialement, je voulais faire une école de commerce, que je n'ai pas faite parce qu'au final, euh, ça me convenait très bien le parcours euh, universitaire que je fais. Euh, à chaque fois que j'écoutais les, les petits pitchs de présentation des écoles, euh, c'était toujours maintenant les étudiants, la, la voix royale qui était du conseil, du MNA et de la stratégie, euh, commence petit à petit à migrer vers l'entrepreneuriat. Euh, Donc c'est sûr qu'il y a une dynamisation énorme de l'écosystème entrepreneurial étudiant aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Et euh, je le ressens vraiment tous les jours.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a assez de dispositifs qui sont adaptés justement à la cible d'étudiants entrepreneurs
1: Alors, des, des dispositifs, je pense que ça dépend de qui fournit le dispositif. D'un point de vue euh, de l'État, oui. Euh, bah, typiquement, déjà, on voit une, une amélioration du statut national étudiant entrepreneur. Euh, ce que je disais tout à l'heure, au tout début, moi, j'avais qu'une seule... Euh, une seule date de passage qui était tous les débuts d'année, fin octobre, donc comme si l'étudiant qui arrivait tu sais, en, en septembre savait déjà ce qu'il avait envie de créer et un mois après, il allait passer la présentation. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y en a deux ou trois, même quatre par an, donc ça permet quand même de, de, de se lancer un peu à tout moment. Euh, ensuite, vis-à-vis -vis des écoles, je pense qu'il y a aussi pas mal d'adaptations euh, qui se font dans ce sens-là. Donc, c'est clair que ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros soutien.
0: Bon, on va passer sur, euh, sur la partie start-up. <rire> tu donnes pas, c'est en l'occurrence euh, déjà, comment, comment vous êtes venu l'idée de Student Pass Toi, Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais si tu peux y revenir un peu dans le détail, euh, comment tu as eu ce
1: déclic et comment vous l'avez formalisé euh, Oui, bien sûr. Alors, l'idée n'est pas nouvelle. Euh, carte de réduction étudiante, ça se fait depuis un moment, mais généralement, c'est plutôt interne aux écoles. Il euh, y a beaucoup de grandes écoles de commerce dont les B2 proposent une carte de réduction, mais qui est plutôt une carte sous forme de cotisation annuelle et euh, qui se présente plutôt sous forme d'une carte euh, d'identification. Genre euh, par exemple, je suis à l'EDEC, j'ai ma cotisation à l'EDEC, j'ai ma carte EDEC. Donc il euh, n'y a pas trop cet aspect communautaire euh, inter avec toutes les écoles d'une même ville. Donc, et surtout il y a un deuxième problème, c'est que c'est une association étudiante qui est passée d'une année à l'autre et du coup la gestion elle est un peu étudiante. Donc ça veut dire que des fois, il euh, y a quand même un réseau de partenaires à entretenir et c'est compliqué parce que la passation fait qu'il y a plus ou moins de sérieux, euh, c'est une carte qui ne fonctionne pas vraiment et au final qui n'est pas forcément utilisée. Euh, en plus de ça, j'ai un ami qui l'avait lancé, lui, et d'ailleurs c'était aussi en interne à son école, euh, qui m'avait expliqué un petit peu comment il fonctionnait, donc on avait un peu toutes les bases. On a été recueillir les infos à gauche à droite de euh, euh, comment ils géraient leur réseau de partenaires, euh, quels étaient leurs canaux de distribution, etc. Et, euh, et on s'est dit que c'était un business assez cool pour commencer, parce qu'en fait c'est quelque chose, dans le fond, de très simple. Euh, c'est pas tech, nous on vend une carte qui est physique, c'est plutôt une matérialisation, c'est-à-dire qu'on monte notre carte pour avoir la réduction, ça pourrait être une carte comme d'ailleurs un bracelet ou toute autre chose, le principe, c'est juste de montrer qu'on est adhérent, Et euh, ce qui fait qu'on peut vraiment passer du temps euh, au développement de la société et euh, au développement de plein de petits aspects à côté, euh, puisque le produit en tant que tel, hormis le réseau de partenaires, n'a pas besoin d'être amélioré d'un point de vue tech, par exemple. Ce qui prend aujourd'hui beaucoup, enfin, beaucoup de temps à plein de startups. Euh, même quelque chose de, de bête, mais on n'a pas forcément de dev, parce qu'au début, du coup, on a tout fait en no-code. Et ça a été un gain de temps de dingue. Et surtout, ça nous a permis de lancer super rapidement. Euh, donc voilà, projet assez simple pas forcément novateur, mais que du coup on a souhaité euh, réappliquer à grande échelle et pas forcément en interne à une école, avec nos moyens à nous.
0: Quels sont les différents rôles aujourd'hui présents dans Student Pass Comment
1: tu répartis, toi, euh, euh,
0: ton, ton, les missions avec tes associés
1: Alors, euh, on va dire que de base, on avait trois profils différents. Moi, je suis l'aspect communication, marketing, et, euh, et puis tout ce qui est prise de parole de manière générale. Euh, ensuite on a un aspect commercial, donc on a Arthur du coup, qui est mon cousin qui s'occupe de toute la partie euh, gestion de BDE parce que c'est eux nos plus gros clients, euh, point de vente, etc. Et une partie partenariat, euh, donc ça c'est Valérian, mon troisième associé, qui lui s'occupe donc de développer et d'entretenir le réseau de partenaires. Après ça a un petit peu changé, euh, parce que du coup maintenant on est présent dans deux villes et, euh, et Valérian a fini ses études à Reims, ce qui fait qu'il était tout le temps à Reims, et euh, Arthur finit les siennes à Lille. Donc Finalement, on a eu un petit peu les deux. Se sont un petit peu partagés leur rôle dans le sens où Valérian du coup gère de toute la ville de Reims, donc et l'aspect commercial et l'aspect partenariat et idem pour Arthur qui fait ça et moi du coup je m'occupe de la communication des deux villes euh, de mon côté.
0: Ok, merci. Euh, le jour 1 de Student Pass, c'est euh, mi-août. Vous venez d'avoir l'idée, vous lancez la, la landing page. Ouais. et euh, chacun met 200 euros au capital social de la société, et ensuite
1: et bah, En fait, premier jour, un, fin août, euh, on a commencé du coup sur une soirée de lancement, au début, notre carte elle était super festive, bah, on était euh, un peu plus jeune. donc on était en mode, euh, ok, on lance une carte, euh, c'est faire la fête, c'est aller dans les fast food et ça va être super cool. Euh, du coup, premier jour, on privatise un bar, on fait soirée de lancement, on vend je crois 350 cartes, sachant que personne ne connaissait le concept puisque le, les partenaires étaient encore en train d'être entrés à l'heure à laquelle on lançait la carte et euh, avec du coup notre petite landing page qui nous servait de, de, d entre guillemets, de preuve de valeur vis-à-vis -vis des personnes qui venaient nous acheter la carte euh, on avait un petit kakemono sur lequel on avait imprimé en gros le logo SP en se disant mais en fait c'est même pas écrit Student Pass donc euh, tellement on a été vite on s'en est pas rendu compte mais les gens venaient ils avaient un énorme logo SP sans savoir ce que c'était, si ne le mais qu'est-ce que c'est ce truc Il pensait même que c'était le bar. Et au final, ça s'est super bien passé. On a même, euh, contre notre gré, fait fermer le bar ce soir-là parce que c'était encore un peu Covid. Fallait faire attention. Euh, et les bars, les bars voisins avaient euh, un, un petit peu les boules, que du coup lui récupère toute la clientèle parce qu'on a fait vraiment un gros event et avait fait passer ça sur le dos du Covid en disant attendez, c'est un peu bizarre ce qui se passe là-bas, il euh, y a peut-être un peu de monde et on a fait fermer l'établissement sans faire exprès. Enfin, que pour la soirée. Et comment
0: t'attires 300 personnes à une soirée alors que t'es personne entre guillemets
1: Et bah communication, au début c'était les amis. De euh, toute bon, je pense que même dans n'importe quelle boîte, les premiers clients c'est les amis, la famille, etc. Donc euh, on a invité nos amis, on a créé un événement Facebook en leur disant les gars, euh, on les a mis co-organisateurs, ce qui fait qu'eux aussi pouvaient inviter leurs amis. Et, euh, et puis on s'est retrouvé avec ouais, peut-être 1000 inscriptions euh, pour un événement, en plus c'était pas un énorme établissement en soi. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait au début le coup de buzz qu'on a eu. Et euh, grosse stratégie réseaux sociaux, euh, je pense que le, le, le premier mois, on devait avoir déjà 2-3 000 abonnés sur Instagram. Euh, et c'est ça qui nous a bien aidé aussi.
0: Tu as, as fait un projet X maîtrisé. Quoi. Ouais, c'est ça. projet ouais.
1: X maîtrisé, mais avec euh, bon, fermeture quand même à la fin. Et euh, donc, on s'est un petit peu fait taper sur les doigts, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont compris qu'en soi, ce n'était pas vraiment notre faute, mais plutôt les voisins qui n'étaient pas contents. Euh, c'est quoi le business model associé à Student Pass Business model simple, nous notre source principale de rémunération, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on change un petit peu de modèle, on divertit un petit peu mais source d'argent de, de, principal c'est la vente des cartes. Donc on a une carte qu'on vendait initialement 10 euros par an, qui donnait accès donc à 350 réductions exclusives et limitées chez près d'une 100 150 partenaires. Donc on a des bars, restaurants, commerces, activités, services, on a eu des profs particuliers aussi à un moment. Et, euh, et là, notre modèle change un petit peu. Donc, on a toujours les réductions, mais en plus, on a ajouté des offres sans contrepartie d'achat. Donc, on propose 10 réductions, enfin 10 offres qui sont directes, donc des cadeaux qui sont donnés dès l'achat de la carte d'une valeur de 70 euros à Lille et 72 euros à Rennes, c'est quasiment la même chose, qui permettent donc de rentabiliser la carte tellement rapidement qu'on s'est permis d'augmenter un petit peu le prix. Aujourd'hui, on a une carte qui vaut 15 euros. Euh, ce qui reste pas cher du tout parce que ça fait moins d'1,50€ par mois sur l'année sachant que on a fait une étude l'an passé qui démontrait qu'en moyenne les étudiants économisaient 240€ par an avec notre carte sans les offres contrepartie d'achat donc aujourd'hui on peut même augmenter bien plus que ça le montant et, euh, et là deuxième partie on a recruté une chargée de projet événementiel donc euh, là en septembre qui est chargée d'animer un petit peu la vie étudiante avec deux types d'events. on a d'un côté euh, soirée très festive, donc boîte de nuit, etc., qui est quelque chose qui plaît aux étudiants. Nous, c'est notre cœur de cible, donc on est un petit peu obligé de passer par là. Et une autre partie vraiment qui touche à notre cœur de métier, qui est du coup le bon plan et, et les choses pas chères, on a déjà organisé plusieurs fois dans l'année des offres un petit peu coup de poing, où on, on offrait des repas à euro mais des menus complets, par exemple à Lille, pour ceux qui connaissent éventuellement, il y a un groupe qui s'appelle Friterie Meunier, qui d'ailleurs est en train de, de grossir un petit peu, euh, qui est assez connu. Eh bien, on proposait un menu complet qui valait 12 ou 13 euros, il me semble, à 1 euro à tous les étudiants titulaires de la carte. Et là, l'idée, c'est de, de réitérer ces opérations plusieurs fois dans l'année, en structurant un peu le projet, puisque nous, quand on le faisait, euh, on l'a fait 4 fois par an, euh, avec des partenariats euh, un peu inopinés. Et là, l'idée, c'est de vraiment cadrer ça et d'en faire une par mois, donc une par mois par ville.
0: Et tu disais, vous êtes en train d'itérer sur d'autres modèles de revenus et de vous diversifier un peu. Tu peux nous en parler
1: Eh bah, bien, l'événementiel, principalement. En fait, l'événementiel, c'est quelque chose qui permet de, de, de ramener un petit peu d'argent en gardant toujours notre fil conducteur qui est de faire des choses pas chères. Euh, là, à titre d'exemple, on organise dans deux semaines, un... enfin, je sais pas à quelle date sera publiée cette interview, mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est dans deux semaines, euh, un festival pour 2000 personnes à Reims. Euh, chose qui ne s'est jamais faite à Reims. Euh, on fait venir euh, des petits DJ euh, du coin histoire de leur donner un petit peu euh, de la voix face aux étudiants. On fait venir des saxophonistes, des foot trucks. Euh, enfin, vraiment, on fait les choses bien. Et euh, donc, forcément, c'est quelque chose qui permet de faire rentrer un petit peu d'argent en plus, bien que la place soit très peu chère, puisque pour un opener, on fait payer la place 5 euros aux personnes qui ont la carte passe et les 5 euros sont immédiatement euh, retransmis en montant à investir dans, de la, dans des boissons. C'est-à-dire que 5 euros de place égale 5 euros de ticket boissons sur place. En fait, c'est quasiment gratuit. Enfin, c'est gratuit.
0: D'accord. Euh, comment, toi, tu vois l'avenir de Student Pass
1: euh, bah, Déjà, il y a une question qui se pose un petit peu d'un point de vue technique, c'est est-ce qu'on garde la carte physique ou est-ce qu'on digitalise euh, Les deux portent des des avantages et des inconvénients, l avantage principal c'est du coup collecte de données et forcément ça permet du coup d'affiner l'offre qu'on propose aux étudiants mais l'inconvénient c'est aujourd'hui la place que les applications prennent sur un téléphone c'est très faible je crois qu'on utilise en moyenne 10% des applications qui sont sur nos téléphones et dans les 10% je crois que c'est 80 ou 90% de réseaux sociaux donc autrement dit on utilise une ou deux applications hors réseaux sociaux donc se faire une place là-dedans c'est compliqué euh, donc est-ce qu'on garde la carte ou pas, ça on est encore en discussion et ensuite l'idée c'est l'année prochaine on intègre la ville de Rouen et puis ce qu'on aimerait bien, c'est d'ici fin 2024, être présent dans cinq villes, couvrir le, le nord de la France au-dessus de Paris de manière générale. Parce que pour l'instant, on est les seuls sur le marché au-dessus de Paris. Au, au sud de Paris, il y a énormément de cartes. Il y a des gens qui sont à Grenoble, il y a des gens qui sont à Lyon. Nous, on a de la chance. Pour l'instant, on est tout seul. chose qui ne va certainement pas durer. Mais on aimerait bien en profiter du coup pour étendre le réseau. Tu peux nous donner quelques chiffres sur Student Pass ou c'est privé Ah non, bien sûr, avec plaisir. Donc, lancement septembre 2020, on a convaincu 1000 utilisateurs avant le premier confinement, donc pas grand-chose, mais pour premier début d'aventure, c'était pas mal. Là, on se dit, ok, est-ce qu'on met la clé sous la porte Ou est-ce qu'on en profite pour développer, etc. On s'est dit, bah, génial, ils sont tous fermés, ils ont besoin de click and collect, ils ont besoin de visibilité, on va en profiter pour démarcher. Donc, euh, on a eu 1000 utilisateurs avec 20 partenaires, fin du confinement, on avait 100 partenaires. Donc, deuxième lancement, cette année, on est passé de 1000 à 7000 utilisateurs. Et l'objectif cette année, du coup, passer de 7000 à 15000. Avec, du coup, cette proposition qui sont les offres sans contrepartie d'achat.
0: Je crois que vous êtes lancé il n'y a pas longtemps, il y a une semaine
1: Oui, c'est ça. On a lancé le, le 12 septembre. Donc, il y a eu des préventes qui ont été faites euh, avec notre réseau, des personnes qui avaient déjà la carte l'an passé. Euh, donc officieusement pré-vente lancée en. en, en C'était dimanche dernier, donc dimanche 11, et lancement officiel à midi euh, cette semaine, donc lundi. Là on est déjà à 2000 cartes vendues, euh, enfin 2000 au dernier compte qui était vendredi, donc là je pense qu'on est plus à 2003-2004. Donc très bon lancement, euh, sachant que là pour l'instant c'est que du réseau sociaux et site web, qui est de base notre canal le moins vendeur entre guillemets. Après, du coup, on va avoir les partenariats avec les bureaux des étudiants, etc., euh, qui va représenter notre deuxième source de revenus. Et euh, l'idée avec ça, c'est aussi de financer les associations étudiantes, puisqu'on propose du coup, des tarifs ultra-dégressifs en fonction du nombre de cartes qu'ils prennent, avec des logos spécifiques, et euh, avec la différence qu'ils encaissent entre le prix de vente et le prix d'achat auquel ils nous prennent les cartes, ils financent leur propre association.
0: Donc là je résume, dans l'équipe vous êtes trois associés fondateurs,
1: ouais. deux alternants et Exactement. une chargée événementielle euh, dans, dans une des deux alternantes et la chargée de projet événementiel, en fait on est cinq. D'accord,
0: vous êtes cinq. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un objectif de recrutement à court terme
1: Alors, euh, ce qu'on aimerait bien, là pour l'instant on teste le modèle par euh, entre guillemets spécialisation, c'est-à-dire qu'on a une alternante qui est en communication, une alternante qui est en chargée de projet événementiel, et, euh, et on voit si ça s'organise bien comme ça. Mais l'idée à terme, ce serait d'avoir un responsable par ville qui soit plutôt polyvalent. C'est-à-dire avoir un pôle communication qui lui restera, euh, entre guillemets, au-dessus de toutes les villes et qui s'occupera de la communication de tout le monde. Mais la gestion de chaque ville, que ce soit d'un point de vue événementiel et partenariat, se fera euh, par un, un responsable de ville, donc on attend d'avoir un petit peu plus de revenus pour ça. Ce sera une personne à plein temps, du coup, qui s'occupera de chacune des villes qu'on va démarcher. D'accord, ok. Euh,
0: et pour accélérer votre croissance, vous avez pensé à lever de l'argent ou...
1: Alors, la levée de fonds, la question s'est posée. Euh, là, on attend encore un petit peu parce qu'on n'est pas encore assez euh, gros, entre guillemets. On... on finit nos études, parce que du coup, trois étudiants, l'un a fini cette année. Moi, je finis l'année prochaine, enfin, je finis en, en avril-mai, et le troisième finira encore l'année d'après. Donc, euh, on se dit, autant être tous les trois à plein temps sur la boîte pour commencer à passer, entre guillemets, aux choses sérieuses, même si on fait déjà euh, bien notre travail, du moins, on, on l'estime. Et, euh, et puis, l'idée, peut-être après, ouais, ce sera de faire une levée de fonds, pour du coup euh, avoir un gros support en termes de visibilité, essentiellement. Et surtout, peut-être en recrutement aussi, si on décide finalement d'avoir un responsable par ville.
0: Ok. Euh, écoute, la... on a le, le podcast arrive à, à son terme. On a toujours une dernière question ouais. euh, qu'on pose à tous nos, enfin, tout, pas tous nos auditeurs, pardon, à tous les, toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast. Bon, comme tu le sais, hein, l'objectif de Campus Fund c'est de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, aux entrepreneurs. Est-ce que toi tu aurais un tips ou un outil coup de cœur, euh, un indispensable que tu, aurais, que tu pourrais partager avec notre communauté
1: Alors euh, si c'est pour les étudiants entrepreneurs qui sont les étudiants avec pas beaucoup de budget comme nous on l'était et avec pas beaucoup de compétences et qui veulent se lancer vite, euh, aujourd'hui je pense que le, le premier truc à prendre en main c'est tous les outils de développement entre guillemets No code parce qu'aujourd'hui développer n'importe quelle boîte sans visibilité web c'est impossible et aujourd'hui, avec aucune compétence, mais vraiment zéro, il suffit d'aller sur, euh, que ce soit web, bah, Webflow, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais WordPress ou Wix, en l'espace de 3 heures, on peut avoir une première visibilité web avec une landing page, même s'il n'y a pas encore d'identité ou quoi que ce soit, mais qui se permettent de tester le marché. Et du coup, implicitement, l'idée derrière tout ça, c'est de proposer son idée au marché le plus vite possible pour voir si on a un, une première retombée, un premier product market fit, et, euh, et après on lance, quoi. Genre pas trop attendre, foncer sans avoir à dépenser tout son argent parce qu'aujourd'hui, euh, un abonnement, c'est une trentaine d'euros et un nom de domaine, ça doit être 10 euros. Donc pour 40 euros, on peut tester son marché sans même avoir forcément la structure dès le début. Donc euh, foncez et, et ça va le faire. quoi. Merci Paul. Et eh bah ben, il n'y a pas de quoi. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast initié par Campus Fund, le premier véhicule de financement en France créé par des étudiants pour des étudiants. N'hésitez pas à nous suivre et nous soutenir sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, à bientôt pour un prochain épisode.